0: Joseph Facal. You scared of him?
1: Oh, he's a. He's the nicest man in the world. The old sage. The time is over. We got to take back control of our
0: home. I was sent down from Washington, D.C., to see about these murders. Ah, Joseph, Joseph, j'ai des frissons en écoutant ça. C'est la bande-annonce du dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Je suis allé le voir sous les conseils de mon collègue euh, Max-Emile Sayer, ici recherchiste, qui est un cinéphile comme toi et moi. Je suis tombé sur le cul. C'est un des grands films américains que j'ai vu dans ma vie. Vraiment.
1: Richard, euh, d'abord... Pardonne-moi de n'être ni en studio, euh, oui. ni chez moi. Je suis dans le stationnement devant la clinique médicale et oh. je ne suis pas sûr que le son soit idéal. Écoute, sur le film, ta réaction et les conseils de Max Emile, écoute, je l'ai vu moi aussi, C'est pas un film. C'est un événement. C'est une œuvre monumentale. Oui. Et le film de l'année c'est au moins aussi puissant et peut-être plus que Oppenheimer. C'est un film sur la destruction tragique et dans ce cas-ci criminel d'un peuple et de sa civilisation. Et pourquoi c'est bon C'est bon parce que d'abord, c'est ambitieux et le résultat est à la hauteur de l'ambition. C'est noble sans être pompeux et c'est engagé sans être moralisateur. Et, et, c'est un et, et, des plus grands films que j'ai vu de ma vie.
0: Ah ben, ah ben mon Dieu que je suis content d'entendre ça. Écoute, je, je, je pensais que j'en mettais Maximilien, mais il trouvait que j'en mettais un peu, parce que j'ai dit, c'est un des meilleurs films américains que j'ai vu depuis le parrain. Et il dit, oh, vraiment, Richard? Euh, mais et, écoute, premièrement, raconte l'histoire pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Okay.
1: Alors, premièrement, j'avoue bien honnêtement que je ne savais rien de cette histoire. Alors voici de quoi il est question. Nous sommes en Oklahoma en 1920. Nous sommes sur le territoire d'une nation amérindienne qui s'appelle les Osages, les Osages, moins connus que les Apaches, les Sioux ou les Cheyennes. Et, chose exceptionnelle, ces Osages sont riches. Pourquoi? Parce que sur leur terre, il y a du pétrole et ils n'ont pas cédé les droits sur les retombées des ressources naturelles. Donc, tu vois, chose absolument inconnue pour moi, tu vois ces Autochtones qui ont des autos et qui ont des chauffeurs. Et le chauffeur, c'est le blanc. Et c'est lui qui portait les valises. Et
0: Écoute, c'était, c'était le peuple au prorata le plus riche au monde. C'était les chèques, les sultans de l'époque. C'était l'Arabie saoudite de l'époque. Une oui, petite en réserve.
1: Même, en même temps, rappelle-toi, ils sont soumis au cadre légal, juridique de leur époque, ce qui veut dire qu'ils avaient beau être riches, ils ne pouvaient pas gérer eux-mêmes leur argent, parce que légalement, ils avaient le statut de mineurs, donc ils devaient aller à la banque pour demander à retirer ou à placer leur propre argent. Bref, tout ça raconte comment ils sont peu à peu, sournoisement dépossédés de leurs droits et dans certains cas, carrément assassiné, de manière à ce que la cession des droits revienne par héritage, par succession à un nombre de plus en plus petit de gens et à les mariants. Dans des mariages souvent arrangés, peu à peu, la richesse passe aux mains des Blancs. C'est une histoire absolument tragique et ce qui m'a absolument ébloui, euh, Richard, film est un méga projet, avec des tas de figurants, des décors, des costumes. Ce que tu perds souvent là-dedans, c'est le point de vue intimiste, la finesse psychologique. Mais la manière dont cette jeune actrice joue Molly, elle est éblouissante, cette jeune femme-là. Eddie Caprio évidemment, égale à lui-même. Honnêtement, là, tu parlais, il y a un instant, du parrain. Moi, là, Croidement, Richard, j'aimerais qu'on me dise quels sont les défauts de ce film. J'en ai vu aucun. »
0: Euh, écoute donc il y a une petite gang de blancs qui décide d'assassiner froidement euh, ces amérindiens un après l'autre. C'est une histoire qui s'est passée il y a 100 ans en 1920 qu'on ne connaissait pas mais comment ça que ça a pris 100 ans avant d'être raconté. Euh, et écoute, je veux te parler d'un livre, euh, je t'ai envoyé un courriel là-dessus cette semaine. C'est un livre de Édouard Saïd. Édouard Saïd, c'est un expert de l'Orient que tu connais probablement. C'est un orientaliste, mais il a écrit un livre récemment, un essai qui s'appelle « On late style ». Et ce qu'il dit, c'est qu'il parlait du style adopté par des artistes vieillissants, les artistes au crépuscule de leur vie. Et il a étudié ça des peintres, des, des compositeurs de musique, tout ça. Et il dit lorsqu'ils arrivent à un certain âge, les artistes ils laissent tomber euh, leur béquille, leur tic visuel ils adoptent un style beaucoup plus sobre et euh, ils adoptent aussi un ton très mélancolique. Et c'est exactement ça. On ne reconnaît pas c'est pas le Scorsese énervé, hystérique de Goodfellas et de Taxi Driver c'est un Scorsese qui est vraiment beaucoup plus sobre, beaucoup plus mélancolique Colique.
1: Richard, c'est tellement vrai, ça. Je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Et maintenant tu m'y fais penser, j'ai vécu la même expérience récemment avec un film que tu connais, le film de Bergman Fanny Alexandre. Oui. Il est son film de fin de carrière, qui est probablement son film jugé le plus commercial. Il y a même une version télé. Et là-dessus, il colle au personnage, il collent à leurs émotions, ou collent à leur vie intérieure sans faire des sparages de caméra. Cela dit, Richard, cela dit, permets-moi quand même de te confesser un plaisir coupable. Parce que le score saisie, poqué sur stéroïdes, qui voulait nous en mettre plein la vue, je t'avoue franchement, je t'avoue franchement que quand j'ai un petit peu le cafard et que je vais sur YouTube, je ne me canne pas de regarder ce, 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 cet inoubliable plan-séquence de, de, de Henry et Karen dans Goodfellows qui l'amènent au Copacabana et que le plan commence de l'autre côté de la rue et que successivement la porte de service, le corridor, la cuisine, jusqu'à la table devant la scène... Mais, là,
0: inoubliable. mais te pas, justement, cet cette, cette esbrouffe visuelle dans son ah, dernier film. Ça. Et tu dis, parlais, là, c'est une très grosse production avec énormément de figurants, hein? un peu à la Sergio Leone. Mais tu vois, Sergio Leone tombe tout le temps dans le lyrisme avec une musique très Très lyrique, et des violons et tout ça. Et là, absolument pas. C'est le Martin Scorsese de Silence. C'est le Martin Scorsese de Kundun. C'est le Martin Scorsese bouddhiste. C'est et, très lent.
1: Absolument. Et rappelle-toi, un des thèmes qui traverse toute l'œuvre de, de Scorsese, c'est, c'est, c'est évidemment la violence. Mais 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 as-tu remarqué comment? film de Scorsese, ou en tout cas ses plus grands succès, « Godfather, Casino »,« Departed », les morts, les assassinats ont souvent un caractère truculent. Par ah, exemple, oui. l'assassinat de, de Billy Batts euh, euh, dans, dans « Godfellows, quand, quand Joe Pesci dit à sa mère « Maman, « Je t'emprunte un couteau de cuisine, on a frappé un chevreuil. quand, quand ils finissent il finisse Joe Pesci à coup de balle de baseball dans Chan maïs dans le casino. Ou quand la colique de Jack Nicholson tue quelqu'un dans The et dit « C'est sounds funny Autrement dit, les morts sont souvent comiques. Eh bien, ici, dans, dans « Killers of de Flower Moon », même les morts sont gris. Oui. Pure, sans, sans rien, rien, rien de, 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 de truculent et, et même, même, regarde, regarde DiCaprio, qui joue, qui joue Ernest Burkhardt. C'est l'un des films de SportsCV dans lequel le personnage principal n'a rien de charismatique, oui. n'a rien de séduisant. On n'est pas dans Bill the Butcher, The Gangs of New York, on n'est pas dans le Jimmy Conway de Godfather, On n'est pas dans le Howard Hughes de Aviator. Le personnage, il n'est pas juste sinistre. Il est plat, 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 Et pourtant, ça marche. Ce, et, gars-là, et... ce gars-là possède tellement tous les registres, tous les codes du cinéma. Ce gars-là fait des gammes tellement naturellement que comme un grand pianiste... Il n'a plus besoin de fabelès Exactement. Il,
0: il n'a plus rien à prouver. et maîtrise son art. Et à la, euh, en, en terminant, la fin du film. La façon dont il raconte ce qui s'est passé avec ces personnages-là. Ce qui est arrivé avec ces oh. personnages-là. faut pas le dévoiler. Non. Mais la fin du film. Euh, écoute, j'avais les poils sur les bras en garde à vous. Toi,
1: Richard... Richard, il faut, il faut le dire à nos auditeurs. C'est 3 heures et 26 minutes. C'est un film exigeant. Il faut être préparé. C'est d'autant plus exigeant que pendant les premières minutes, les personnages parlent avec des accents si prononcés qu'il faut faire un effort pour bien capter. Mais on est récompensé au centuple. Oui. C'est un film qui oui. demande un effort. C'est un film qui n'est pas facile. Mais ça, c'est un défaut. On vit à une époque médiocre. Et voici quelqu'un qui dit, non, 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 non. L'art, là, ça peut encore être quelque chose de, de grandiose. Et ils au oh, c'est C'est Beethoven, Bach et Mozart ensemble version cinéma. C'est un immense artiste qui livre un immense
0: film. <rire> et juste avant le film, il y avait des bandes annonces, des films qui s'en venaient, Aquaman 2, et oh, des là. niaiseries épouvantables. Je me suis dit, mon Dieu, que ce film-là, on peut encore voir des films comme ça en salle. Euh, c'est absolument magistral, comme tu le dis. Euh, je suis content que tu <rire> partages mon oh, enthousiasme.
1: Richard, Richard, Richard. De, de, 2023 finalement, pour les cinéfilms, pour les cinéfilms, n'aura pas été si pire que ça, finalement. On passe notre tour sur ces niaiseries de Marvel, puis on se tape Oppenheimer, puis Killers of the Flower Moon, et franchement, plus largement, quand j'ai su que tu voulais qu'on scorcise ensemble ce matin, là, je me suis demandé c'est quoi mon série favori? Oui. C'est quoi mon score scorcise pour lequel j'ai un faible? Et là, écoute, j'ai Tellement d'images qui me sont revenues en tête. Par exemple, la semaine dernière, je me suis tapé un soir de déprime, un Scorsese jugé mineur, Cape Fear, qui, qui oui. reprend évidemment le Mitchum Gregory Peck de Jadis. Je ne me rappelle pas l'hommage à Hitchcock. Et c'est ça ce qui était cœur chez Scorsese. C'est voici ce maître absolu, mais qui, avec sa modestie, se, se place lui-même à l'intérieur de l'histoire du cinéma et dit, ben oui, j'ai une dette envers la Nouvelle-Vague française, j'ai une dette mmh. envers Antonioni j'ai une dette envers Hitchcock. Oh non, C'est un film monumental. Killers
0: of the Flower Moon, 3h30 et il n'y a pas une fois où j'ai regardé ma montre. Merci beaucoup, Joseph. Bon week-end.
1: Merci, toi Merci de même. À bientôt, bye.